0: Salut Julien, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent, donc euh, je sens qu'on va bien se marrer, je ne sais pas pourquoi. Je sens aussi, je, je sens aussi. J'ai une intuition comme ça, euh, d'emblée. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais poser la même question que je pose à tous mes invités, je pars du principe qu'on ne te connaît pas. Et, euh, et du coup, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent, Julien
1: euh, Je suis euh, un trentenaire qui… Euh... Qui du coup se, 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 se plaît très bien dans le métier qu'il est en train de faire et du coup qui, qui est entrepreneur depuis, depuis, depuis deux ans maintenant. Euh, concrètement, je recrute, je forme et j'entraîne en fait des closers pour les mettre à disposition de startups et business pour les aider en fait à scaler leur, leur business et du coup augmenter leur force de vente. Mm -hmm. euh, ça, c'est la phrase un peu rapide, tu vois, que, que je dis en tout, le pitch. En tout premier lieu. Ouais, <rire> Est-ce que, que, est que tu veux que je détaille un petit peu mon parcours ou peut-être pas maintenant
0: comme tu veux comment tu te présentes aux gens tu pitches comme ça direct euh, tu dis voilà
1: fais
0: ça ouais. ok nickel bah, ça va alors on va rester là dessus je suis, parce
1: que... je suis plutôt straight to the point toi, comme garçon plus c'est efficace mieux c'est
0: c'est ça ok nickel euh, la deuxième question en fait c'est une question c'est une invitation à jouer que j'aime proposer à, à, à mes invités d'emblée c'est euh, de dire ok Julien pendant une fraction de seconde là on va, on va jouer le jeu tu n'es plus Julien tu n'es plus un être humain tu es autre chose. Tu peux être une plante, un animal, une couleur, une musique, j'en sais rien, quelque chose d'autre. Mais ben, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Alors là, du taco-tac, tac, je te répondrai sans goku hein, dans Dragon Ball Z. Voilà, parce que je suis fan. Je suis fan. Et que du Takotak, tac en fait, j'ai toujours ma petite figurine, tu vois, sur mon, sur mon bureau oui. qui est à côté. Euh, ça fait le mec. J'ai 30 ans, hein, tout se passe bien. Euh, voilà. Et euh, du coup, j'aime beaucoup, en fait, c'est. Euh, Peut-être bizarre tu vois, de dire, mais en fait, c'est ce, un personnage qui m'a beaucoup euh, animé et inspiré dans le sens où euh, c'est l'esprit de compétition et de dépassement de soi par excellence. Voilà. Et ça, c'est un truc du coup, qui m'anime qui vraiment. C'est un besoin de compète, entre guillemets, parce que je suis sportif, euh, vraiment, euh, je suis très sportif. Et j'ai besoin d'avoir euh, du challenge et euh, mm. d'aller en fait, taper un petit peu la strate supérieure, que ce soit dans mon job, dans ma vie perso. Euh, ou dans les actions aujourd'hui dans mon business, toujours en fait d'essayer de se dépasser et jamais de se dire, OK, en fait là, du coup, je suis arrivé et, euh, et du coup, je reste là ou j'essaye, tu vois, de, de stagner. C'est juste toujours, quel est le next step Et du coup, je trouve que Sangoku incarne, incarne bien, euh, bien l'esprit.
0: OK, et, et pourquoi du coup, tu, en dehors de, 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 de l'aspect dépassement de soi, est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres qualités, on va dire ça comme ça, que Sengoku ou autre chose, peut-être, t'inspire Parce que tu disais qu'il t'anime, que, ouais,
2: voilà,
1: a... que ce
0: personnage t'anime. Mais Sengoku, dans mes souvenirs, il a quand même plein de facettes <rire> dans sa personnalité. Ah, ça... Donc, ça m'intéresserait de savoir.
1: Il y a ça, il y a le fait que c'est quelqu'un qui fédère vraiment autour de lui, même les... les personnes qui, à la base, étaient contre lui. Il arrive à les fédérer et à donner cette vision-là euh, de... Bah, de son acharnement entre guillemets mais de son mmh. envie d'aller plus loin et du coup il arrive à fédérer énormément de personnes à... et les relier du coup à sa cause et je trouve que c'est quelqu'un tu vois je... Bon, je continue encore là dessus mais Vegeta par exemple et lui c'est des personnes qui c'est des némésis euh, et en fait c'est des personnes qui vont aller se challenger constamment et qui vont se pousser l'un et l'autre euh, au final à... à devenir meilleur et à devenir plus fort tu vois mmh. euh, donc il y a cet esprit là de rallier de fédérer, il y a l'esprit protecteur de protéger du coup les gens qui te sont chers, qui te sont proches, euh, et du coup, de, tu sais en fait tu vas au charbon parce que derrière en fait tu as tout le un petit peu le il mm -hmm. y, y a ta personne que tu veux développer et améliorer, mais il y a aussi l'esprit de je fais ça pour aider les autres aussi et pour les protéger, et ça, du coup, mm -hmm. c'est très parlant pour moi aussi, quoi.
0: Mm -hmm. Ok, super intéressant, du coup, euh, et, et ça, 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 ça m'offre une opportunité, tu vois, de, de transitionner. Après, okay. bah, tu vois tu me parles de voie de, de, de dépassement de soi que tu as, tu as déjà dit que tu étais euh, euh, quelqu'un qui aimait justement se ce, ce, ouais, ce challenger, se poser des défis et protéger aussi également fédérer mm -hmm. et du coup j'aurais bien envie là la proposition du podcast c'est ça c'est que tu me racontes un peu ton histoire ton parcours d'évolution personnelle ouais. et euh, du coup tu commences ton histoire où tu veux, tu en dis ce que tu veux tu la termines où tu veux et on a le temps
1: ok parfait euh, ok, euh, déjà je pense que ce qui est important de moi de mettre en avant c'est l'éducation Aujourd'hui, moi j'en suis là aujourd'hui euh, grâce à l'éducation de mes parents euh, qui m'ont, enfin euh, je dis qui m'ont, euh, c'est mon frère et moi on est, deux dans, on est deux frangins qui nous ont toujours en fait élevé dans l'esprit que ta vie tu te la dois qu'à toi-même en gros la réussite, si tu veux réussir aujourd'hui c'est tu te la dois qu'à toi-même je, je mettrai un petit bémol et je le mets tout de suite ils ont eu raison. Par contre, quand tu es entrepreneur, tu as besoin quand même d'être entouré et tu ne peux pas tout réussir tout seul.
2: Mmh. Euh,
1: par contre, j'ai grandi là, dans cet état d'esprit-là et ça m'a rapidement, parce que mes parents ont eu, euh, euh, comment dire, un... professionnellement, etc., et ce ne sont pas des gens qui réussissent, euh, qui réussissent énormément. Mais par contre, on a toujours été élevé dans l'esprit de la gagne et c'est des gens qui ont été ultra généreux du coup, avec les moyens qu'ils avaient. Mmh. Euh, donc ça, du coup, très, euh, déjà, c'était très inspirant pour moi. Euh, mmh. donc déjà l'esprit de responsabilité il a été inculqué dès le départ donc vois on parle beaucoup de développement personnel etc, pour moi le premier socle du développement personnel c'est la notion de responsabilité Tu es 100% mmh. responsable de ta vie et de ce qui t'arrive donc ça, mmh. moi j'ai été éduqué là-dedans mmh. euh, par contre mes parents n'ont pas été euh, c'est pas des gens qui sont très communicants. Euh, et euh, quand, quand, quand j'avais un, un problème ou un souci ou euh, voilà, besoin en fait, de se faire rassurer sur certaines choses on avait du mal à communiquer. Même moi, j'avais du mal à communiquer sur ce que je ressentais, par exemple, par rapport à l'école par rapport à mes interrogations. Euh, et donc, du coup, là-dessus, ça a vraiment euh, été euh, choc, entre guillemets, ou bloquant sur la période lycée. Euh, J'étais, du coup, dans la période où je me cherchais. Euh, j'avais Du coup, il m'arrivait une histoire où, en fait, j'ai perdu totalement confiance en moi. Et euh, les deux dernières années du lycée ont été les pires de… Je pense les, les, ouais, les, les deux pires années que j'ai pu… Euh, parce que j'étais vraiment au plus bas et euh, je ne me faisais pas respecter, je n'arrivais pas à m'affirmer, j'avais aucune confiance en moi euh, et j'étais vraiment le, 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 loser, quoi, tu vois euh, le loser. Et en fait, euh, je suis sorti, euh, sorti du coup de, de, cette, euh, de ces deux périodes-là en signant un pacte avec moi-même. C'est-à-dire que bah, j'ai eu mon bac et je me suis, du coup, je me suis vraiment... Euh, euh, si limite, je me suis fait un pacte de sang. Tu vois Genre, mais vraiment, c'était tellement marquant, ça m'a tellement fait mal en fait, ces deux années-là que je me dis, je m'interdis de euh, redevenir et de continuer à être cette personne-là, comme si en fait tu sais, euh, tu te détachais un peu de toi-même et du coup tu dis, ok, tu sais quoi, comme un serpent qui fait sa mue, tu dis, ben, mm. là ce Julien-là là, là je, je le veux plus je veux mm. passer à autre chose, je veux passer donc à l'étape supérieure, tu vois on en revient euh, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 etc euh, <rire> mais, pour faire simple, mais en gros cette période elle était tellement traumatisante euh, et vraiment elle m'a vraiment marqué que je me suis interdit de revivre tout ce que j'ai vécu Aujourd'hui, je remercie ces deux années-là parce que c'est celles aujourd'hui qui me font le… Euh, où je, je les sens encore, c'est dans mes tripes, c'est viscéral, je le sens encore. Par contre, le gap que ça m'a permis de faire, je ne mmh. remercierai jamais autant toutes ces personnes qui m'ont mis en difficulté et qui m'ont mis euh, vraiment mal parce que c'est grâce à ça, aujourd'hui, que je me suis donné euh, plein de paris, plein de défis et que j'ai signé dans, dans le sang. En gros, je veux euh, devenir quelqu'un euh, de meilleur. Donc, mmh. à partir de là, à partir de mes 17 ans, je me suis intéressé au développement personnel, un peu par hasard. Je tombais sur, euh, un, 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 dans un rayon euh, de supermarché. En gros, il y avait euh, les mangas, des livres de cul et euh, il y avait un truc de développement personnel. Entre et, les du... deux. Ouais, entre, entre les deux. Le
2: manga et cul, quoi. Hein, et, entre les deux.
1: <rire> le manga et cul, ouais. Donc, entre les deux. Et du coup, euh... et, du coup en fait, euh, il y avait un livre qui m'a attiré tout de suite l'esprit. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvé, euh, retrouvé quelques années plus tard. Et parce qu'en fait, c'était exactement ce que j'avais manqué, et c'était celui-là, c'était Affirmez-vous. Mmh. Et, euh, et du coup, donc je l'ai retrouvé, je retrouvé là, il y a quelques années. Et en gros, ce livre-là, bah, déjà, c'est la première fois que je voyais qu'il y avait des livres qui parlaient de ce que moi j'ai mmh. prouvé. Donc, ça j'étais un peu rassuré en me disant Ok, cool, il y a d'autres personnes qui sont un peu dans la merde que, que je traverse. Et surtout, j'ai lu le livre, et du coup, dans ce qui avait marqué, en fait, j'appliquais tout de suite. Ça, du coup, c'est une de mes grandes forces, c'est le mode lean, tu vois, le, le start -up lean startup, le lean que ce que tu veux, ça, c'est ma vie en <rire> gros c'est test and learn tout de suite le plus rapidement possible euh, et donc du coup j'appliquais euh, et j'avais des résultats tout de suite donc en fait ça m'a mm -hmm. poussé à me dire ok ça marche donc il faut que j'aille plus loin mm -hmm. et à partir de là ça a été comme euh, euh, Nicolas Flamel qui part euh, à, à la recherche de la pierre philosophale bah, moi ça a été à la recherche de, de la pierre de, de réussite ou de confiance en soi ou de ce qu'on veut tu vois. et en gros euh, bah, je suis passé, euh, le premier truc ça a été la séduction pour, parce que du coup, bah, j'avais du mal à aborder les, les filles et j'ai pas confiance en moi, etc. Donc, bah, naturellement, c'était un des trucs que j'avais envie de régler le plus vite possible. Tu as les hormones qui te taquinent aussi. Hein. C'est
0: à, à ce stade là en même temps, entre, euh... entre manga et cul, bon, il y a un moment donné, il faut se bouger. Ouais, donc,
1: ça taquine un peu. Donc, euh, du coup, bah, je me suis intéressé à ça. Et je pense que ça aussi, ça a été, euh, je pense, l'expérience qui m'a le plus fait grandir parce que tu vois tout dans la séduction. C'est aborder quelqu'un en public euh, voilà. aborder un groupe d'inconnus pour séduire quelqu'un euh, te confronter au rejet te confronter euh, au, au refus euh, ça fait des choses qui font mal tu vois. mais tu te confrontes à ça puissance 1000 parce que du coup en plus j'étais en, en BTS donc du coup bah, le, le jeudi soir et les, les soirées du coup ça allait vite donc euh, les soirées étudiantes en gros c'était mon terrain de chasse et donc je pratiquais vraiment euh, énormément sur le terrain et, ouais, <rire> sur le terrain directement hein, est, <rire> sur le terrain euh, et donc du coup j'ai beaucoup appris sur moi-même j'ai beaucoup mm. appris sur moi-même euh, et si tu veux, il y a une expérience qui m'a été, je pense, euh, j'en reparle aujourd'hui parce que je suis tombé sur un mec qui a fait un livre là-dessus euh, aux États-Unis. Et en fait, je l'ai fait quand moi j'étais au collège. Euh, en gros, on t'apprend à vivre avec le, le rejet et le non. Et en gros, il euh, y a eu euh, une récré, je me rappelle toujours, quand j'étais au collège. Et euh, j'ai fait un pari avec un pote, je lui ai dit, mec, euh, je vais me prendre le plus de râteaux du collège en une récréation. Et en fait, je suis allé voir toutes les meufs du bahut et je leur ai dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? cache, je ne les connaissais même pas, et donc, en fait, je, me, je, me, je me prenais des noms euh, à, à l'appel, mais c'était ce que je voulais, euh, et il y en avait qui hésitait, et quand je les voyais, ils disaient, non mais dis-moi non, en fait, si tu veux pas, tu, tu me dis oui ou non, mais non, voilà, donc du coup, je me prenais non, et en <rire> fait, ça, je crois que vraiment, ça a été un des trucs qui m'a le plus décoincé avec mmh. le nom. donc là, vu qu'on est sur un, euh, je suis closer, je fais de la vente, vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais du coup, ça m'a vraiment décoincé par rapport au nom et, euh, et du coup, c'est vrai que, euh, par rapport à d'autres personnes qui avaient du mal à passer à l'action parce que peur du rejet, peur de euh, le, ça fait mal à l'ego, etc. Là-dessus, en fait, j'avais complètement euh, mis de côté le truc et sur eux, ça m'a vraiment déjà formaté. Donc ça, c'était cool. Euh, ensuite, j'ai commencé euh, donc mes études en BTS NRC, donc c'est négociation relation client et l'ancien nom du coup c'est BTS force de vente. Donc là-dessus, en fait, déjà là, bah, j'ai me euh, fait mes études dans la vente et dans le commerce. Et en parallèle, j'ai été en alternance dans une entreprise, de, un organisme financier mm -hmm. qui vendait des crédits et des assurances et des cartes de paiement, des cartes crédit revolving, etc. Euh, donc du coup, bah, moi, j'ai fait, euh, fait mon stage chez eux pendant que je faisais mon BTS. Donc voilà. Et euh, à la fin de mon stage, bah, j'ai été, euh, été donc, pris en CDI. Mm
2: -hmm. Donc, ça a,
1: mon premier, euh, ça a été mon premier job. À la base, je n'avais rien euh, qui m'attirait vers la vente parce que euh, moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, euh, par, sur la séduction, toi je te parle de la séduction. Été, le premier truc que j'ai fait c'était coach en séduction. En gros, je coachais des gens, enfin euh, des mecs, pardon, à aller aborder euh, des filles ou à se décoincer par rapport à ça et en gros à prendre confiance en eux, etc. Et ça, ça me faisait vraiment kiffer. Donc, mmh. Mais je n'avais pas encore le focus euh, sur, sur ça. Donc je commence mon, je commence mon CDI et j'ai été nul, 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 nul. Le mec qui est dans l'ego, qui ne sait pas gérer ses émotions face à un client, euh, et euh, qui, bah, qui, qui, qui est nul quoi. Est, en gros c'est tu prenais mon truc ou tu ne le prenais pas mais mind toi le cul quoi, tu vois et, voilà. donc euh, vraiment l'approche client zéro quoi. zéro euh, nul et en gros j'étais le dernier de mon agence vraiment le dernier de mon agence parce que bah, je ne faisais pas de chiffres je n'avais pas, pas compris le truc et par contre tous mes autres collègues bah, eux bah, performaient faisaient des chiffres je me disais putain mais ils sont ouf quoi. et donc ça ça a été euh, ça ça a été pendant trois ans et toujours en parallèle par contre bah, le week-end bah, je faisais euh, toujours d'autres activités annexes un peu de coaching je faisais de la photographie, euh, d'autres, beaucoup de sport aussi. Toujours, mais j'ai toujours gardé un truc à côté du, du boulot. Mmh. Euh, donc voilà. Donc, pendant ces trois années-là, vraiment nul en vente, et même à la fin de ces trois ans-là, il s'est passé… Euh, passé euh, euh, j'ai eu quelques difficultés avec une collègue de travail mmh. euh, où, en fait, ça se passait vraiment très, très mal et euh, euh, c'est parti un peu trop loin, du coup, à un moment donné. Et euh, bah, de là, en fait, moi, j'ai fait une dépression… Et j'étais à deux doigts de me faire licencier de, de mon taf. Mmh, parce que ben, j'avais les retours clients qui étaient très négatifs. Plus les retours de, des vendeuses du magasin qui se reprenaient les clients qui étaient soit apeurés. Ils disaient il y a un barbu là-bas, on ne veut pas rentrer dans l'agence parce qu'il nous fait trop peur. <rire> <Voilà>. <rire> Pourtant, je pas la tête tu vois, genre du, du mec qui fait peur. Mais c'était pour te dire à quel point vraiment j'étais. Euh, quoi. J ai, j ai, ouais, mais même j'étais loin, quoi. Vraiment de l'esprit euh, de la vente classique, tu vois. Mmh. Euh, de, du vrai esprit de vente. Et euh, donc, du coup, les retours clients, les retours des vendeuses, les retours des chefs des vendeuses, plus mmh. du coup, bah, là, la collègue de travail où ça s'était parti en live. Donc, euh, bah, moi, j'ai fait une dépression. Euh, et euh, du coup, euh, pareil, ça, ça a été très, très très dur. Je pense qu'après la, la période du lycée, ça, ça a été une des périodes aussi qui m'a fait plus mal. Mmh. Là, j'ai vraiment touché euh, le fond. Là, je suis vraiment descendu dans la grotte, euh, tu sais, euh, qui est vraiment euh, euh, ténébreuse. Tu as juste une toute petite ampoule là au plafond, euh, les escaliers qui grincent et euh, tu ne sais pas du coup ce que tu vas trouver au, au, fond, du, au fond de la cave, tu vois. Donc là, j'étais là, moi, vraiment mmh. au fond du saut. Euh, pareil, cette période-là, je la remercie parce que c'est grâce à cette période-là, encore une fois, que j'ai vu où était la cave et comment faire pour ne plus y aller. Voilà. Mmh. J'ai vu ce, ce qui provoquait la descente et je ne veux plus y aller. Donc, euh, pareil, je me suis de nouveau interdit, j'ai remis des balises et dit, Julien, là, ici, plus jamais. Et donc, surtout, j'ai compris... Comment j'y étais arrivé Et surtout, comment faire pour euh, en ressortir Donc, quand tu traverses des périodes hyper douloureuses euh, qui te font vraiment très, très mal et que tu arrives du coup à en sortir, le premier truc à faire, c'est de modéliser. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Parce que je sais que ça peut se reproduire. Donc, bah, je, je veux savoir les outils que j'ai mis en place pour me sortir de là. Qu'est-ce mmh. qui a marché pour moi Donc, tout de suite modéliser. Avant, pendant, après. Voilà. Euh, et donc, grâce à cette période-là, je suis tombé… Enfin, c'est là où j'ai reconnecté vraiment avec la spiritualité, euh, avec l'univers, avec l'attraction, avec euh, notamment le, le bouddhisme et surtout le stoïcisme. Euh, ça, ça, ça Aujourd'hui, pour moi, c'est. Je pense que euh, le stoïcisme, c'est euh, ma vie. C'est tout simplement mon approche aujourd'hui. Elle est très, très stoïcienne et euh, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment cette, euh, cette philosophie-là, philosophie-là, pardon. Donc, si les gens nous, pour les gens qui nous regardent, pardon, euh, il y a un livre qui s'appelle Daily Stoic. Euh, donc je crois que c'est un recueil de 365 euh, recueils ou euh, parties là-dessus et on vous, du coup vous découvrez la philosophie euh, du stoïcisme, c'est comme du bouddhisme euh, mais vraiment je trouve un peu plus euh, euh, un peu moins, euh, du coup, un peu moins euh, bisounours si le, stoïcisme, le, le bouddhisme n'est pas bisounours mais dans l'approche je trouve que le stoïcisme s'applique vraiment très bien à, à notre vie et moi le stoïcisme c'est ce qui m'a aidé vraiment à euh, réguler mes émotions. Ouais, j'ai vraiment réussi à passer un cap grâce à ça. Euh, et donc, ça s'est ressenti dans mes entretiens avec mes clients.
2: Mmh.
1: Et du coup, à prendre un espèce de recul sur les situations, mais qui était monstrueux. Je, je, je crois que j'ai même moi senti vraiment cette prise de recul-là. Je me dis, en fait, j'avais l'impression que tout ce temps, des... Genre, je voyais comme ça. Et que d'un coup, suite à la dépression et du coup, de tout ce, que, tout ce qui se passait et que je mettais en place, d'un coup, mon, mon viseur a fait. Mmh. Genre, je, je voyais. Euh, je, je voyais euh vraiment en largeur. Et de là, il s'est passé mais énormément de magie dans ma vie. Je dis magie parce que pour moi, c'est l'univers et je crois beaucoup en ça. Euh, la pensée créatrice, euh, etc. Donc, j'ai énormément fait et je fais toujours énormément attention à mes pensées, mmh. comment je pense, comment je parle et à mon environnement. L'environnement envi est, est clé dans notre bien-être. Donc, il faut surveiller. Est-ce que j'ai... Beaucoup de personnes autour de moi qui sont trop négatives, si oui, bah, je les filtre, je les enlève ou bah, je, je coupe. Euh, et à ce moment-là, bah, de qui je peux me rapprocher Et si je n'ai pas de personnes de qui me rapprocher, la meilleure personne pour m'aider et me tirer vers le haut, bah, c'est moi, tout simplement. Euh, et donc, là-dessus, c'est être à l'aise avec… Je pense que quand tu sais vivre tout seul, et vraiment, tu sais, tu... ta vie, encore une fois, elle t'appartient et c'est toi qui es vraiment euh, maître, dans tes relations… Tout, échange, tout, tout change en fait parce que tu n'attends plus entre guillemets quelque chose de l'autre parce que tu sais que tu te l'apportes toi en fait tout le fonctionnement de ta relation elle est basée sur qu'est-ce qu'on peut s'apporter tu peux m'apporter quelque chose tant mieux je vais le prendre par contre je n'attends rien tu vois mm -hmm. euh, donc je sais pas si c'est trop extrémiste ou pas peut-être que euh, comment ça peut paraître mais je fonctionne j'attends entre guillemets rien des autres personnes parce que pour moi en fait ça doit venir d'abord de moi je ne mm -hmm. vais pas attendre que quelqu'un m'aime pour me dire, OK, je m'aime. C'est d'abord, moi, je dois m'aimer. Et ensuite, parce que moi, je m'aime, je sais que toi, du coup, tu vas être plus à même de m'aimer. Mais ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas les autres qui vont t'aider enfin, à t'aimer toi-même.
0: Combler un besoin quelque part chez toi.
1: C'est ça. Donc, en fait, c'est d'abord toi qui dois combler ce besoin. Et je me suis tellement comblé de besoins tout seul qu'aujourd'hui, euh, ben, je pense que je me porte d'abord moi-même. Et ensuite, par contre, les gens qui sont autour de moi, c'est des gens qui, pour moi, je les considère comme du bonus, vraiment parce que c'est des cadeaux. C'est tous les gens que je prends dans ma vie et qui restent ou qui, qui traversent peut-être, qui font un petit bout de passage avec moi. C'est des cadeaux, en fait. Mm -hmm. euh, c'est des gens qui, au final, m'aident à poser de nouvelles briques euh, chez moi et j'espère leur apporter, du coup, de nouvelles briques également. Mais je le vois plus comme ça, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, à la suite de ça, euh, un nouveau manager pardon, est arrivé dans l'agence qui est devenu mon mentor. Et en gros, euh, je suis arrivé et je lui ai dit, écoute, euh, dans l'agence, on me prend pour un clown. Même moi, j'ai l'impression d'être un clown euh, parce que bah, je fais rire, j'anime, euh, etc. Donc ça, c'est cool. Par contre, euh, quand il faut être sérieux et quand il faut faire du chiffre, bah, on ne mise pas sur Julien. Et moi, je veux que tu m'aides en fait, à faire les deux. Je veux être le gars qui met l'ambiance et en plus, du coup, qui drive la locomotive. Il me dit, OK, euh, à partir de maintenant tu écoutes ce que je te dis, tu ne poses pas de questions, tu fais ce que je te dis et tu, et tu regarderas ce que ça va faire. Okay. En six mois, je suis devenu numéro un de mon agence et en un an, je suis devenu numéro un du réseau. Devant 180 collaborateurs, j'ai tout cartonné. Parce que j'ai une personne qui est arrivée, il euh, y a une personne qui est arrivée, je lui ai fait confiance mmh. et euh, à partir de ce moment-là, en fait, c'est quelqu'un en plus qui était déjà avancé, tu vois, donc elle était formateur commercial, enfin, il était formateur commercial euh, le job, il l'avait déjà fait avant. Donc, euh, en fait, bah, à partir de là, tu dis, okay, bon, bah, je pense que tu sais certains trucs, je vais juste... L'essayer, tu vois. Je pense que je suis le mec le plus coachable au monde. Là-dessus, j'ai vraiment aucun problème. Je mets mon ego de côté et à partir du moment où je, je fais confiance à quelqu'un, je, je lui fais confiance. Par contre, derrière, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, bah, c'est pas grave. Tu vois, au moins j'aurais appris quand même certains trucs et voilà. Euh, donc, ça, ensuite, à la suite de ça, euh, on m'a proposé donc de prendre la mission d'une agence euh, qui était un peu en perte de vitesse, par beaucoup d'ailleurs en perte de vitesse. Donc là, j'ai été responsable de l'agence, responsable adjoint de l'agence. Et en gros, bah, je devais piloter l'équipe commerciale, euh, mmh. la former, la manager, la challenger, l'animer. Euh, et donc, du coup, en six mois, on a fait le chiffre d'affaires qu'ils avaient fait en un an et demi. Donc euh, là-dessus, ça, ça a aussi remis en avant un point qui est important pour moi, c'est former, du coup, les gens. J'ai mmh. vraiment kiffé parce que je mettais beaucoup de développement personnel dans mon approche parce que pour moi, la vente, c'est d'abord le mindset, toi, le dev perso, parce que mmh. la vente, c'est juste le reflet de qui tu es. Mmh. Euh, les objections, les, les, les freins, les phrases que tu n'oses pas dire ou que tu dis que tu ne penserais pas, c'est toi en fait. C'est juste tes croyances. Tu vois donc il euh, y, a, y, a y a eu beaucoup de beaucoup déf beaucoup perso et ensuite donc forcément la, la, partie, la partie vente. J'étais avec quelqu'un tout à l'heure, juste avant notre podcast, qui me parlait qu'une personne du coup, coachait, mais essayait en de régler les symptômes. Enfin, euh, de, de régler, tu vois, juste, pardon, le, oui, les symptômes et pas la cause. Donc c'est comme si tu mettais une rustine sur une jambe de bois mais qu'en fait, tu ne règles pas le, le problème sous-jacent. Tu peux donner un script à quelqu'un si derrière, en fait, toi, tu n'es pas à l'aise. C'est ça.
0: Le meilleur des scripts du monde, je crois pas Il <rire> n'y bah, en a pas. Ouais, ah, ce
1: n'est pas de script. Quoi. Le meilleur script, ce n'est pas de script. Quoi. <rire> voilà. Donc, euh, donc, ça. Et euh, j'ai vraiment été à l'aise. J'ai vraiment kiffé ma mission. Et en fait, en revenant de l'agence, bah, j'ai gardé la mission de, de former les gens et de les aider en fait, à améliorer leurs techniques de vente dans tout le, de coup, dans tout le réseau, euh, plus du coup ma mission de commercial en parallèle. Okay. et donc du coup moi pendant 4 ans euh, bah, j'ai été dans le top 10 des surperformeurs de ma boîte au réseau national euh, voire top 5 sur certains trucs donc j'ai vraiment kif... je vraiment mon truc parce qu'il euh, y avait la partie rémunération qui était hyper intéressante parce que à la hauteur de mes résultats okay, donc, euh, et je suis, tru... je suis compétiteur donc je me cache pas c'est moi si j'aime moi je vais chercher le 200 je vais aller le chercher et ça m'intéresse de ça par contre je veux qu'il le retourne derrière donc euh, là dessus j'étais euh, ok par rapport à ce que je faisais, il y avait énormément de choses qui me plaisaient. C'est que j'animais des challenges pour l'agence, euh, je motivais les équipes, voire du coup des challenges qui étaient au niveau euh, du réseau national. Donc, ça, pareil, l'animation, j'animais, je fédérais et euh, du coup, j'aidais les gens à performer et je performais moi-même. Donc, là en gros, tu vois, il y a tout qui allait. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, après huit euh, après, bah, ans, euh, après huit ans, bah, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour me faire plus plaisir, moi, sur la partie rémunération, euh, pour avoir un truc qui, qui match et surtout pour. Euh, impacter, mais à ma manière. C'est OK, bah, je travaille pour un groupe, mais maintenant je veux travailler pour moi. Et surtout, je veux, je veux un, peu marquer les, ouais, un peu marquer les esprits, entre guillemets, mais je veux apporter ma touche. Voilà. Je veux apporter ma touche et je sais que je peux faire plus et je veux me challenger. Donc, bah, du coup, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et euh, donc, d'abord, j'ai commencé euh, à coacher euh, des, des courtiers, euh, ensuite des entrepreneurs. Il n'y a pas forcément de profil, tu vois, j'avais coaché quelqu'un qui était monteur vidéo. Euh, ensuite quelqu'un qui était business coach un autre du coup qui était euh, euh, freelance dans le community management donc il n'y avait pas forcément de profil parce que pour moi c'est de la vente la vente tu l'as fait dans tout quoi euh, j'ai même coaché quelqu'un du coup qui vendait du euh, bois qui vendait du bois, euh, vendait du bois euh, des, des, de la menuiserie ou je ne sais pas quoi et en gros euh, avec des objectifs de chiffre d'affaires qui étaient monstrueux euh, et c'était hyper challengeant parce que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout mais par contre les approches encore étaient similaires tu vois. Mm -hmm. Donc ça Ensuite bah, j'ai découvert le métier de Excuse-moi, j'ai décou... découvert le, le métier de... le métier de closer. Je en... je m'étais enquillé 50 appels par jour pendant 8 ans, euh, donc plus de 500 ou je sais pas combien d'appels par mois. et là je vois qu'en fait tu as un job où euh, tu vends donc euh, bah cool, je sais vendre. et en plus juste avec peut-être... Euh cinq appels de closer je pouvais peut-être me faire le chiffre d'affaires que je faisais moi déjà en trois mois trois trois quatre mois je dis, what the fuck quoi <rire> donc je me suis intéressé à ça euh, donc j'ai été closer aussi euh, et je suis d'ailleurs closer pour euh, encore pour bah, là en ce moment pour david Laroche. Euh, et, euh, et donc du coup ça, ça a vraiment matché mais je continuais aussi ma partie coaching mm. okay, où je coachais d'autres entrepreneurs donc là il y avait deux business mais le business de closer et le business de de coach où je coachais des gens aussi, des coachs principalement, des coachs sportifs. Euh, du coup, je, toi, j'ai coaché des gens qui étaient chez euh, des équipes, pardon, de Herbalife, de Basic Fit et euh, d'autres enseignes de coachs sportifs. Mm -hmm. euh, ça. Et ensuite, là, les missions euh, se, se passent en très, très bien. Euh, mon positionnement, du coup, change et évolue. Et j'ai l'impression que c'est la suite logique de tout ce qui se passe, tu vois. Et un peu un cadeau euh, par rapport à par rapport à certains choix que tu fais. Donc, bah, aujourd'hui, je prends la je prends la place du coup de head of sales pour euh, start-up ou business donc euh, du coup bah, je prends en charge en fait euh, les équipes de vente du coup mm -hmm. donc, soit je les recrute je les forme et je les challenge donc c'est soit ça ou du coup bah, moi je gère en fait le... je gère aussi le coach de vente qui va euh, coacher finalement l'équipe tu vois derrière le, le, rôle du, le rôle du sales trainer euh,
0: je fais donc... un train de trainer c'est ça avec le, le sales manager on va dire ça comme
1: ouais,
0: ça. ça ouais c'est ça Ça mmh. euh... à eux-mêmes pouvoir former des, des, des ouais, vendeurs
1: Ouais, et de mon côté, en fait, bah, je recrute, je forme et j'entraîne finalement des, euh, des, bah, des closers pour les mettre à disposition d'autres business ou tout simplement eux-mêmes pour euh, apprendre à mieux vendre s'ils le souhaitent. Mmh, mmh, mmh. Donc, Je pense que j'ai fait une bonne, une bonne rétrospective de mes 30 ans. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Ça va, pas mal.
1: J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde.
0: À mon avis, ça, ça va. Euh, mais du coup, ça m'intéresserait, tu vois, parce que je vois, je vois qu'il y a comme plusieurs phases euh, comme ça. De, donc, il y, a, il y a une première phase que je trouve super intéressante, qui est la, la partie où, où tu dis, ben, il y a cette notion de self-made family. Donc, euh, on ouais. se suffit à soi-même, on est créateur de nos vies, etc. Avec euh, les limites et, et les forces euh, voilà, d'avoir de, 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 ce type de, de, voilà, de, de conditionnement, comme tu disais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'arrive un moment donné où tu parles de cette notion de « je ne veux plus être… Euh, »« je ne veux plus avoir l'identité de cette personne-là, je veux avoir une nouvelle… » Tu parlais de mu même, donc euh, ouais. de muer euh, en plus à l'adolescence, tu vois, as la voiture, ouais, ouais. tout ça. Yeah, <rire> ouais. Mais donc, tu vois, j'ai un peu pensé. Donc, il y a eu cette première phase-là. Donc, du coup, qu'est-ce que tu… Enfin, il y a... Je vais d'abord faire ça, une rétrospective, comme tu as dit. Donc, il y a d'abord cette phase-là où tu choisis de changer d'identité et donc tu découvres le death perso à cet endroit-là et euh, puis il y a une deuxième phase où tu te retrouves euh, dans la dépression avec euh, un job euh, où finalement tu, euh, tu, tu, voilà, tu, tu fais peur aux clients tu <rire> pas du tout dans Bien, la vente, ouais, <rire> tu fais peur aux clients, tu te fais peur à toi-même aussi en allant voir la cave ouais. euh, et puis la troisième phase où en fait c'est euh, presque, euh, voilà, presque la conséquence comme tu dis de de toutes ces, euh, ces embûches-là qui cachaient des cadeaux derrière qui font qu'aujourd'hui, ben, tu, voilà, tu, tu closes pour David Laroche et quand même pas non plus n'importe qui dans le, dans le domaine du Dev Perso. Donc, c'est bien que ça a commencé par un livre euh, entre Manga et Q et ça se termine chez euh, le numéro 1 en francophonie de Dev Perso. Donc, ça va, c'est pas trop dégueu. <rire> Je fais ça comme ça. Et en plus de ça, tu te découvres une passion pour le fait de transmettre, justement, de partager tous ces... Euh, bah, toutes ces subtilités de, de la vente, de l'influence, de la séduction, parce que tu mélanges euh, mmh. tous ces apprentissages-là. Et justement, j'aurais envie, ça c'est ma lecture, ma synthèse, de tout ce que tu viens de nous partager, mais j'aurais envie que tu toi, de ton point de vue, toi qui l'as vécu de l'intérieur, euh, que tu partages ben, c'est quoi tes apprentissages de sagesse de ces différentes phases euh, que tu as faites et que tu aurais envie de transmettre du coup à, ben, voilà, à, nos, à, nos, à nos auditeurs aujourd'hui
1: la première, je pense que ça serait, euh, on peut toujours changer qui on est, où on est, on peut toujours changer. Il n'y a pas de, oh, je suis trop vieux, donc maintenant, c'est comme ça. Mmh. Euh, ou alors, je suis trop timide, ou en fait, bah, je n'ai pas grandi comme ça, euh, moi, je ne peux pas le faire. En fait, je pense que, moi, je, vraiment, je m'estime comme le mec qui partait ou qui a vécu des trucs euh, durs, et j'aurais pu me dire, ce n'est pas possible que je devienne la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Euh, même si ce serait mentir parce que je savais qu'elle était là cette personne, c'est juste que j'aille la chercher donc euh, déjà on peut toujours changer euh, ou modifier les choses qui euh, qui, euh, qui nous embêtent donc euh, ça c'est aussi euh, le deuxième, euh, la, deuxième, euh, la deuxième phrase, Et j'ai du mal avec les gens qui disent j'ai pas le choix en fait on a toujours le choix on a toujours le choix et c'est juste une question de soit de, de prisme Aujourd'hui, pour toi, tu, tu, si tu dis que tu n'as pas le choix, c'est que tu te raisonnes en mode binaire. Donc, mmh. les gens ne voient, ne voient jamais le gris. Tu vois, il y a toujours. C'est comme avec les clients, d'ailleurs, c'est soit oui, soit non, mais tu vois pas en fait l'étape intermédiaire. Donc, mmh. le, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut être, il faut se rassurer en se disant, euh, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, qu'elle soit à court terme, ou à moyen ou long terme. Mmh. Euh, le troisième donc euh, truc, c'est euh, il faut privilégier un inconfort à court terme pour du confort à long terme et ne pas chercher à faire un confort à court terme parce que sinon on restera dans de l'inconfort à long terme. Enfin, à l'écrit, ça passe mieux, mais... Non,
0: mais euh, ça, enfin, pour moi, ça me semble impide. C'est cette notion de euh, gratification immédiate euh, ça va être bien sur le moment, mais derrière, ouais. ça ne va pas être de manière euh, optimale pour le futur, on va dire ça comme ça, ça, sur le long terme. Et euh, ça revient un peu, tu vois, euh, les parents, par exemple, qui nous écouteront, vont sûrement voir ça. Donc, euh, euh, céder à un caprice, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, d'un de, enfant, euh, derrière, ça te garantit des années de misère. <rire> que mmh. si tu serres un peu la vis euh, dès le départ, et je mets des, des, des guillemets dans tout ce que je dis là, avec euh, serrer la vis et tout ça, hein, je ne suis pas en train d'encourager. Euh, euh, le truc, bon, on va sortir le martinet on va le mettre à la cave et je sais pas quoi Parce que j'ai écouté un podcast où ils disaient que c'était la bonne manière de faire pour avoir sur le long terme de la sérénité avec les enfants. c'est pas ça. Mais voilà, poser un cadre et être bien au clair, du coup, sur cette notion de gratification différée ou de gratification immédiate.
1: Il y a ça. Ensuite, il y a un précepte de la PNL, la programmation neuro linguistique qui m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça fait partie des, des switches qui ont été hyper intéressants. C'est en gros, euh, euh, chacun en fait, a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait.
0: L'intention positive.
1: Euh, euh, Excuse-moi, parce qu'en plus, là, j'arrive pas de me… Euh, même, le, même le mec qui va aller euh, voler quelque chose dans un magasin, il a mmh. une raison positive, lui, de le faire. Du coup, je sais ce que je suis en train de dire et je sais que ça peut déranger certaines personnes. Mais on fait toujours les choses parce qu'on a une bonne intention derrière, nous. Je ne parle pas par rapport aux autres, je parle pas par rapport à nous. Ah, et, euh, et je pense que quand tu parles avec les gens, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes euh, sont vraiment dans un cadre j'ai le mien et tu as le tien. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est que, alors, on me l'a reproché quelques fois, c'est qu'en gros, je n'ai pas d'avis arrêté. Je peux être contre un truc je rencontre une personne qui m'apporte un point positif là-dessus bah, je le prends. Parce que pour moi, j'ai envie de construire mon monde et, euh, et ma vie sur des choses qui sont aidantes et positives. Je veux toujours retirer le positif du coup de, de chaque situation ou d'essayer de, de trouver le positif de chaque personne. Tu vois.
2: Mm -hmm. euh,
1: quand, parce que Aujourd'hui, je suis intervenant leadership en école de commerce. et donc Je prends toujours cet exemple-là avec eux. Est-ce que pour vous, Hitler est un leader et Oui, en fait, Hitler, c'est un leader. C'est le mec qui a réussi à fédérer des, une nation ou énormément de personnes à faire des atrocités quel est le on peut dire tout ce qu'on veut c'est ultra négatif c'est ultra mauvais c'est ben affreux quoi ce qu'il a fait par contre d'avoir eu le leadership de, de, de faire faire des atrocités à autant de monde y a, tu vois c'est que le, le, le mec avait un step au-dessus sur le, la partie leadership bon, par contre il l'a utilisé en mal après je prends Barack Obama par exemple ça c'est un leader c'est le mec il a dépassé tous les codes et euh, du coup, en fait, il a, il a, pris, euh, il a pris un poste euh, que personne n'aurait misé sur lui. Et ça, ces gens-là, ça m'inspire. Donc, mm. je pense qu'une le, autre leçon, c'est trouver vos mentors. Moi, je t'ai parlé de son Goku, euh, je t'ai parlé de moi, du coup, il y a Will Smith aussi qui compte beaucoup pour moi. Mm. Euh, et je pense qu'en fait, d'ailleurs, c'est plus des, 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 des personnages de. Enfin, pardon, des, ouais, des héros euh, ou des personnages principaux de films qui m'inspirent. Euh, même, j'ai Michael Jordan, euh, des sportifs, etc. Mais. Trouvez vos mentors. Pourquoi Parce que <rire> ça, dans la séduction, ça marchait beaucoup. En gros, te... c'est un peu le fake it until it's real. En mm -hmm. gros, tu fake jusqu'à ce que ça soit, ça soit réel. Donc, euh, si aujourd'hui, tu as du mal à, à, à parler à quelqu'un parce que du coup, tu, tu te sens trop timide ou quoi que ce soit, comment du coup, ton mentor se comporterait Et à ce moment-là, comporte-toi comme lui. Et ensuite, on cerveau mm -hmm. oui, il ne fera pas la différence. Donc, tu vas choper toi-même les, les, certains réflexes. Donc, trouvez vos mentors. L'environnement, euh, l'entourage, pardon. L'entourage est ultra important. C'est là où moi j'ai passé un step euh, quand j'ai commencé le Crossfit. Le crossfit c'est très communautaire. Euh, et euh, moi j'étais, je me rappelle, j'arrivais à la salle et j'étais seul. Genre, je faisais mes, ent... pardon, je faisais mes entraînements, euh, euh, je parlais à très peu de personnes et puis je faisais mon, voilà, et je m'en allais, tu vois Et en fait, bah une personne est venue m'aborder, m'a inclus dans son groupe. Et en fait j'ai rencontré, euh, je me suis fait en fait une, une, une famille à l'époque. C'était vraiment une famille, et du coup, on partageait des, des choses en commun, on, on vivait et on pensait en commun, on traversait des choses en commun. Et ça, du coup, ça je me suis vraiment senti mieux, en fait. C'est bien d'être seul, moi, j'aime être seul, il n'y a aucun problème, je j'aime être seul, mais avec les autres, tu vas beaucoup plus loin, tu vois, c'est le, le typique, seul on va plus vite et... En, ensemble, on va plus loin. C'est
0: un africain qui dit euh, Seul on va vite, ensemble on va
2: plus loin.
1: Ouais, et ça, par contre, c'est véritable. Et du coup, là où ça s'est vraiment confirmé pour moi, c'est dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à m'élever, mais vraiment, à... j'ai fait confiance à ces personnes-là. Et c'est rare où, du coup, j'ai regretté, tu vois, mais j'ai fait confiance à ces personnes-là. Et elles m'ont toujours apporté un truc qui m'a aidé à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et je suis très reconnaissante de très reconnaissant pardon, plus français, très reconnaissant de, de ces personnes là qui m'ont euh, qui m'ont aidé et encore mmh. aujourd'hui tu vois c'est encore aujourd'hui et je fais confiance à j'ai fait confiance à une personne et euh, elle là elle est en train de me propulser donc je remercierai euh, en temps et en heure comme il comme il, comme, il, comme il se faudra mais euh, ces personnes là quand tu t'entoures bien ouais. mmh. euh, tout devient possible vraiment quand tu t'entoures bien tout devient possible donc euh, ça c'est pour moi c'est je pense les clés euh, les, les clés vraiment principales pour, euh, pour s'assurer un bon, un bon développement
2: mmh. Et du
0: coup euh, donc il y a de, de finalement fonctionner comme, enfin tu parlais du mentor donc fonctionner comme euh, la personne que tu as envie d'être qui serait ta première leçon de vie on va dire ça comme ça dans ta, dans ta mue, là de dire ok je ne veux plus cette identité là j'en veux une autre donc du coup ouais. bah, autant modéliser, euh, tu, as, tu as mentionné ça aussi pendant ton partage c'était de, ouais. de modéliser finalement euh, c'était au moment de ta dépression, là, de faire cet exercice, du coup, de prendre de la hauteur et de reculer. Enfin,
1: Alors, de par contre, je l'avais fait, euh, fait avant, et je vais être. Euh, je ah. crois que c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, mais je suis sorti du lycée, et donc du coup, je suis tombé sur ça, et ensuite, j'ai découvert Le Prince de Bel Air, ah. donc, avec Will Smith. Et en fait, bah, fait. c'était l'époque où euh, tu pouvais acheter les DVD, donc j'ai acheté toute la, toutes les saisons, et en fait, euh, tous les soirs, euh, je me bingeais toutes les, tous les épisodes de, de Will Smith. Et je, il, il s'est passé un truc mais je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en fait, euh, c'est comme si je sentais mon cerveau qui, qui se euh, modelait uh
2: -huh.
1: et j'avais naturellement eu et je prenais en fait des réflexes que je voyais du coup dans les vidéos.
2: Alors uh -huh. moi, je m'en
1: fous si les gens trouvent ça con parce que tu dis OK, ils modélisent, mais j'ai pécho plus, j'ai pris confiance en moi et parce que j'ai pris confiance en moi, je me suis créé ma personnalité. Donc, je aucun uh -huh. problème à dire. Tu regardes quelqu'un d'une série euh, qui, qui te marque, tu appliques ce qu'il fait, qu fait et tu as des résultats. Mmh. donc ça, ça a été la première fois que j'ai vraiment poussé le Modélise à fond et les résultats ont été ouf c'est là où en fait euh, des personnes qui étaient avec moi au lycée l'année d'avant m'ont vu du coup euh, dans l'année d'après m'ont dit mec on te reconnaît pas c'est ouf comment as changé en un été et là mmh. là j'étais ultra fier de moi là. Je suis dit, en fait ouais, ça marche c'est
2: ça, ça. Ouais, ouais,
1: ouais. et tu, je partais vraiment de loin je partais du loser hein, le loser que, qui, qui parlait pas ou qui se faisait rembarrer et quoi que ce soit et pour qu'on me dise mec du coup as, là c'est ouf le changement moi, je peux que, que dire que ça fonctionne. Les gens qui disent ça ne marche pas, c'est faux. Vous n'avez pas fait correctement parce que je sais que ça marche. Mmh,
0: mmh. Et, euh, ouais, et donc, du coup, il y a vraiment aussi cette notion d'environnement. Tu l'as dit plusieurs fois, ou d'entourage. Euh, ouais. Mais euh, bon, il y, y a plusieurs… Donc, du coup, aussi de l'importance de bien s'entourer parce que tu parles beaucoup d'être en mode solitaire. Mais j'entends quand même que tu… Euh, ouais. avec la phrase que tu disais là du, du proverbe africain aussi, cette notion de, à un moment donné, tu sens bien que seul, à, seul à, avec toi-même, ben, tu, tu, si tu veux passer à un niveau euh, supérieur ben, ou te dépasser, comme tu disais, ben, tu, tu te rends compte que euh, la puissance du coup de, de l'entourage et de te le faire accompagner, je suppose, euh, je l'imagine bien que, que voilà, de te faire mentorer. Enfin, tu ouais. parlais de, de tour mentor là justement dans l'avant qui t'a permis justement de du coup de passer de celui Exploser, qui ouais. ne pas, pas, qui vend rien, à celui qui vend, euh, qui, ouais. qui devient le meilleur euh, du réseau, quoi.
1: Euh, je, sais, je sais que moi j'avais une croyance au départ, euh, c'était euh, un peu une honte de se faire coacher alors que tu es coach. J'ai eu une croyance euh, vraiment euh, là-dessus, elle, elle, euh, elle, elle était un peu forte quand même euh, au départ. Et ensuite, euh, bah, je mets, encore une fois, c'est mettre son ego de côté et dire en fait je vais essayer au bon, moins, c'est pas, pas grave, j'essaye. Je, et quand tu apprends qu'en fait bah, les personnes soit que, qui t'inspirent se font elles-mêmes coacher, tu dis en fait bah, c'est bon, je suis, dans le, je, je, suis dans le, je suis dans le bon chemin, tu vois. Donc, euh, aucune, aucune, aucune honte, moi, à me dire, bah oui, j'ai un coach, en fait, qui, qui m'aide aussi, moi, à péter mes croyances. C'est un peu comme euh, les psys, je crois que les psys se font euh, eux-mêmes, en fait, tu vois, euh, psychanalyser.
2: Bien sûr.
0: Et les coachs certifiés, sont, euh, on parle de supervision aussi. Donc, euh, il y a, c'est... Ce, oui, et les psys aussi, c'est dans leur déontologie de eux-mêmes ouais. être suivis. Donc, c'est aussi garanti, tu vois, d'être congruent, quelque part, en tant que coach, ouais. de dire, ok, euh, si moi, je continue à... Accompagné, mais j'ai aussi mes, comme tu dis, mes blocages, mes limites, etc. On est humain, on n'est pas ouais, bien
1: sûr.
0: des surhommes ou des surfemmes. Je ne sais pas si on dit des surfemmes. Mais...
1: Wonder Woman oh, On va dire que ouais. Ouais, ouais, on <rire> dire oui. Oui, Wonder Woman,
0: des femme. Ok, cool. Et, euh, mais du coup, en fait, j'aimerais bien savoir, tu vois, dans, dans tout ce parcours-là que tu nous partages, euh, je sais pas si tu sais, mais je suis aussi une grande fan de Simon Sinek.
1: Ok, non, Start With okay. Your Why
0: voilà et donc du coup j'aimerais bien que tu me dises bah voilà ton chemin et tout ça et, tu vois c'est qu -ce quoi qui t'animait c'est quoi qui t'anime à, à te dépasser c'est quoi qui t'anime à accompagner des personnes à, à, à voilà à devenir meilleure dans leur euh, domaine de, dans, le, dans le domaine de la vente par exemple Je,
1: euh, alors c'est c'est vraiment du coup mon, mon vrai moi il est vraiment profond c'est en fait c'est montrer aux gens que euh, on peut y arriver entre guillemets en partant de zéro le mm. « Start from the bottom, now we here bah, ». Du coup, je pense que ça, c'est le, le plus important. Je, je pense qu'en fait, euh, c'est un peu cette idée de, de prendre sa revanche sur la vie. Et ça, c'est un truc que je veux montrer aux gens que même si aujourd'hui, vous galérez, putain, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Vous, mm. Vraiment, et ça, je, moi, je revois juste le, 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 le jeune que j'étais euh, qui se dit « putain, mais pff, je, je vaux mieux que ça, quoi. Je vaux mm. mieux que ça euh, et personne, tu vois » qui euh, peut-être euh, lui a parlé ou lui a expliqué euh, qu'en fait, tu pouvais y arriver. Ben, moi, je vais être l'incarnation euh, de, de ça. Je vais montrer aux gens qu'en fait, tu peux réussir, peu importe qui tu es euh, et d'où tu pars. Tu peux le faire. Vraiment, c'est OK, euh, regarde Julien, du coup, il est parti de là et regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Mm. Le, le, aujourd'hui, travailler avec, euh, avec, avec David Laroche, mais ça, ça c'est une de mes plus grosses réussites aujourd'hui. C'est un mec que j'ai regardais quand je me suis lancé dans le développement personnel. aujourd'hui, du coup, je suis, je, suis, je, suis, je suis à ses côtés, quoi. C'est uh, qu'est-ce que tu vois C'est pour mm -hmm. ce genre de trucs-là, en fait. C'est vraiment pour ce genre de trucs-là que je pense. Que je me réveille le matin et je sais pourquoi pourquoi je me lève, quoi.
2: Ça.
0: Et du coup, concrètement, euh, comment tu contribues à ce pourquoi qui t'anime tellement Elle est
1: forte. Elle est forte. <rire>
0: euh,
1: du coup, euh, concrètement, euh, alors, y a eu beaucoup, au départ, il y a eu beaucoup de problèmes de positionnement euh, et même moi, mon positionnement n'était pas assez clair parce que je voulais vraiment faire beaucoup
2: ouais.
1: euh, et toucher genre, un truc à 360. Mais euh, au final, c'était euh, enfin, ouais, chronophage. Euh, et, et je pense qu'en fait, euh, aujourd'hui, d'aider les gens à se vendre et à vendre, pour moi, ça regroupe énormément de choses. Aujourd'hui, pour se vendre, tu te vends… Quand tu vas parler à une fille ou à un mec sur les réseaux sociaux, quand tu postes, euh, quand tu es en networking, tu te mmh. vends en fait. Et le nombre de personnes qui ne savent pas se vendre parce que bah, justement pour elles, elles ne valent pas mieux que ce qu'elles pensent, tu mmh. vois bah, ça pour moi, ça, ça a été vraiment euh, bénéfique de pouvoir montrer ok, bah, je vais te coacher sur la partie vente, mais ça va au-delà de juste du closing. En fait. Ce n'est pas là. ça. Tu vois Il mmh. y a énormément. Moi, du coup, dans mes accompagnements, j'ai même une formation qui est en ligne. Il y a Dedans, je crois qu'il y a 80% qui est sur le dev perso c'est ça perso, les psycholo ouais. mmh. psychologie de vente psychologie euh, client et ensuite je vais te parler du script euh, ou des techniques tu vois mais c'est pas ça en fait je, moi du coup tu fais d'abord les autres modules parce qu'en fait tu vas te changer toi-même voilà. et d'aider les gens à se changer et du coup pour avoir un impact plus facile sur bah, leurs clients par exemple donc vendre plus donc se faire plus plaisir sur son chiffre d'affaires et parce que du coup tu as un chiffre d'affaires positif tu peux ensuite aller faire plaisir à tes proches moi aujourd'hui si je galère et que j'essaie de générer beaucoup de cash c'est pour faire plaisir à mes proches bon pour me faire plaisir mais aussi pour faire plaisir à mes proches donc mmh. ça malheureusement l'argent aujourd'hui est quand même important c'est tu, 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 voilà c'est si tu veux pouvoir payer un voyage par exemple à ta chérie ou à ton chéri si tu veux pouvoir aller au restaurant avec tes parents te dire ok vas-y c'est moi qui invite rien que ça tu vois c'est donc d'aider les gens à savoir bien se vendre et à vendre c'était vraiment c'était vraiment essentiel mmh. Est-ce okay. que ça répond à ta question
0: Oui, oui, ça répond à, ça répond à ma question. Bah, tu, tu disais que du, justement, dans, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, je comprends qu'il bah, y, y, a, y a la partie où tu disais que tu euh, que finalement, dans ton activité en tant que, voilà, que, que head of sales, tu, tu, tu formes des personnes à pouvoir elles-mêmes, après, former des équipes de vente, d'une part, mais j'entends aussi que tu as, ton propre, euh, as ton, ton propre accompagnement qui permet, du coup, à des personnes aussi de prendre conscience que la vente... Ce n'est pas juste un jeu de tactique, de script parfait, de je ne sais pas quoi, mais qu'il y a bah, 80%, tu disais, euh, qui, qui, qui est de l'ordre de, de toi à toi finalement. Et de, euh, fin, tu parlais aussi à un moment donné de, de, de ça dans notre, dans notre échange, de cette notion d'effet de, euh, miroir finalement euh, dans la vente. C'est que est ce que tu. Ce, là où tu as des blocages, ben, c'est ça qui va, qui va ressortir pendant, pendant, pendant l'échange ouais, voilà, avec ton client ou ton prospect. Et euh, donc, c'était super intéressant. Enfin, la vente, finalement, comme outil de développement personnel.
1: Ouais, dans le mode de ouf. Et euh, euh, pareil, tu vois, dans la séduction, il y a deux types de personnes. Il y a les natural players. C'est des gens qui séduisent naturellement et ne savent même pas du coup, ce qu'ils sont en train de mettre en place, ouais, mais c'est naturel. Et ensuite, ça, euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est les AFC, euh, mais en gros, c'est les, les, les débutants dans, dans les, les, les nouveaux players, en gros, mais qui apprennent les techniques, les phrases toutes faites, euh, la psychologie, etc. Et moi, j'étais là-dedans, en fait, au départ, tu vois. Et à un moment donné, il y, a eu un, il y a eu un frein, un peu comme si tu étais, euh, euh, en gros, à 300 à, 300 à l'heure. Mais du coup, tu as, as ta jauge, là, comme ça, qui... qui... Et du coup, en fait, c'est bah, juste... Le, ouais, en sur-régime. Et en fait, le step supérieur, c'est juste, il faut que ça devienne naturel. Et quand tu fais ça, tu, tu, passes, ta, tu passes ta cinquième, ta sixième, et du coup, est, tout est plus fluide. Dans la vente, c'est pareil. Au départ, ça va te paraître naturel, parce que c'est pas toi, parce que tu es confronté à des choses que tu faisais pas avant, il y a un changement de croyance un changement de posture, et ensuite tu vends naturellement, moi à la fin de, à la fin de fin, quand j'ai passé mes steps du coup en tant que commercial, c'est parce que c'était devenu naturel pour moi je, je parlais, j'échangeais avec la personne plus que je voulais lui vendre un truc
2: ça. et en plus
1: les, les gens te remercient à la fin de pas avoir été euh, euh, ce qu'on appelle celle-ci tu vois, genre le mec il pue le, euh, la vente ou qui pue le commerce au contraire, les gens, ils sont pas du tout, tu n'es pas du tout dans cette posture-là. Et en fait, eux, ils se sentent bien. Et parce mmh. qu'eux, ils se sentent bien, ils te le renvoient. Et toi, du coup, bah, c'est un cercle vertueux, quoi. C'est ça. Mmh.
2: Mmh.
0: Et, euh, et du coup, je, je, je tu sais, le propos du podcast, c'est aussi cette notion de. Donc, ça m'intéresse parce que dans la vente, bah, tu sais qu'on a, on a une vision assez similaire là-dessus. Oui. Mais euh, la résilience dans la vente, et tu parlais à un moment donné de, cette cap, de, de cet exercice que tu avais fait de te prendre un max de noms. Euh, <rire> en une récré, euh, et ça me fait penser, tu vois, à, à, à cette résilience que j'appelle commerciale, du coup, qui est cette notion d'être de capable d'encaisser des noms sans être dans, euh, bah, dans les yo-yo émotionnels, parce que tu parlais de ça, d'arriver à détacher finalement euh,
2: ouais.
0: les émotions de, de, de la relation de, de vente, et, euh, et du coup, bah, j'aimerais bien savoir, bah, quand… Quels ont été tes plus gros obstacles, je vais dire ça comme ça, en tant que, voilà, dans ta vie, mais aussi en tant que commercial du coup euh, Et comment que as, quelle a été ta stratégie, du coup Parce que pour moi, résilience et divergence sont étroitement liées. Euh, C'est quoi ta stratégie, du coup, de divergent Donc, cette capacité à… Tu, sais, t es, t es, t es, tu parlais de CAF tantôt, d'être dans, dans le fond du saut, Tu es à cet endroit-là. Et avant d'arriver au moment où tu as la pensée divergente, où tu vois toutes les solutions possibles… Qu'est-ce qu qui se passe entre deux, entre deux pour, chez toi C'est quoi ta stratégie à toi de passer de, qui te permet de rebondir
1: Alors je suis en train de chercher le nom du, du, livre, euh, le nom du livre, en fait pour te, pour te donner la réponse. Euh, Antifragile ah, c'est ça. Ah oui. Antifragile. Mmh. Et en fait, euh, c est, c est, bon, lisez ce livre. Voilà, ça résumera, <rire> je ça. pense, le, le, le concept de ce Google,
0: que. Euh, Nicolas Taleb si je me rappelle bien, euh, euh, comme euh, ça. Ça,
1: bon, si vous voulez plus de détails sur ce que. Euh, sur ce que, du coup, la réponse à Sandra, c'est ça. C'est antifragile, en gros. Et euh, même dans mes coachings, mon approche, c'est l'épreuve du feu. C'est en gros, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui Qu'est-ce qui bloque bloque bah, tu C'est sais quoi Je vais te mettre dessus et dedans, tu vas te taper la tête dedans jusqu'à ce que ça devienne facile pour toi. Ça. Et moi, ça va être avec les filles. Donc, euh, au début, ça a été bah, me prendre un maximum de refus euh, pour me mettre à l'aise avec ça. Et au final… Quand j'en prenais, bah, je rigolais. Et au final, j'allais même plus loin. Tu vois Donc, du coup, je passais au-delà du refus. Avec, la, avec les clients, ça a été pareil d'enchaîner les refus ou même de provoquer le refus pour justement, moi, me mettre à l'aise avec ça, en fait. Mm -hmm. Et ensuite, de, euh, de me dire, OK, bon, bah, je fais comment pour aller plus loin, euh, etc. Mais en fait, ce n'est pas d'éviter euh, le refus. Moi, je pense que j'ai été chercher le plus de bâches possibles que je pouvais me prendre pour me roder le plus, en fait. Mmh. Je reprends Dragon Ball Z, mais il euh, mmh. euh, y, 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 y a un truc qui est hyper marquant pour moi et qui l'incarne, qui, qui incarne bien le message. C'est en gros euh, Vegeta, euh, quand son Goku affronte Freezer, du coup se rend compte qu'il n'est pas du tout au niveau et en fait il demande à Krillin euh, de le tuer, en gros, ou de, de la mocher mais sévèrement. Mmh. Donc il lui dit, euh, Krilin lui dit, mais non, je ne peux, peux pas faire ça, je vais te tuer. Et il dit, non, je m'en fous en fait parce que nous, les Saiyans quand euh, on frôle la mort, quand on revient à la vie... Du coup, on est dix fois plus puissant.
2: C'est ça. Mmh.
1: Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, plus vous allez apprendre à vous foutre dans le rouge, à vous mettre dans le rouge, à vous mettre dans le, dans le jus, et plus, en fait, ça va devenir facile pour vous. Un exemple, j'ai pris plus de 50 appels par jour et j'ai dû recevoir peut-être 70 clients par jour pendant 8 ans. Aujourd'hui, quand je fais une journée avec 10 appels, mais c'est facile. Mmh. Je peux peut-être closer, ça peut peut-être prendre 10 heures, tu vois, mais c'est facile. J'ai fait, fait pire. Et pourquoi Parce qu'en bah, en fait, il y a eu un énorme volume ici qui était tellement puissant que quand tu te mets là, en fait, bah, ça. Euh, entraînement de crossfit, entraînement de crossfit, euh, une barre, par exemple, euh, de squat à 100 kg et kilos, eh ben, quand tu vas t'entraîner, par exemple, à squatter plusieurs fois à 120, quand, euh, du coup, on va te faire une épreuve ou une compétition où ta barre, elle est à 70, bah, c'est facile. Parce que, du coup, mmh. toi, tu as été, été entraîné sur plus dur. Donc, entraînez-vous euh, à aller chercher du difficile, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'inconfort sur du court terme pour du confort à long terme. Plus je vais aller me taper à des choses dures et difficiles, et plus je vais réussir à m'en sortir, plus je saurai gérer en fait, la suite, voilà, les autres choses. Donc ça, je pense que ce n'est pas d'éviter euh, les erreurs. Je pense qu'il faut aller les cumuler même. C'est cumuler mmh. les erreurs, le maximum de rejets ou de refus D'en tirer surtout euh, les conséquences, que, aller cumuler les échecs c'est bien, mais il faut en tirer un truc. Donc enchaîner et, et aller se taper la tête en fait, sur un maximum d'échecs, en tirer du coup les leçons sur sur quoi il faut que je m'améliore. Et ensuite c'est là où on, tu, deviens, tu deviens blindé et tu deviens inarrêtable.
0: Mmh. Et tu parlais de cette notion de, de faire l'exercice de avant, pendant, après donc, mmh. de voir, d'avoir ce recul, de pouvoir te dire, OK, je me suis pris euh, bah, un râteau, euh, un obstacle, un nom, whatever. Et OK, qu'est-ce qui s'est pas, qu passé avant D'analyser ce qui s'est passé avant, comment ça s'est passé pendant et du coup, comment ça s'est passé après pour aller euh, faire ces apprentissages, comme tu dis, de test and learn à chaque ouais. fois, c'est ça
1: Si je prends l'exemple de la vente, pour aller plus, meilleur, plus simple, euh, il faut juste garder en tête la notion de responsabilité. Ce n'est pas votre client qui vous fait foirer la vente, jamais il faut partir de ce principe-là, c'est vous qui avez foiré un truc dans la vente. Juste dites-vous ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que c'est inconfortable avec vous, dites-vous que ce n'est pas le client qui vous a dit non, c'est vous qui avez merdé la vente. Juste, dites-vous ça. Okay Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu un nom. Ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon entretien euh, Est-ce que j'ai bien respecté ma phase d'accueil Est-ce que je l'ai bien mis à l'aise Est-ce qu'au contraire, j'ai senti que ça ramait en fait dès le départ mm -hmm. euh, Est-ce que j'ai posé les bonnes questions Si oui, non, quelles questions supplémentaires j'aurais pu avoir J'aurais pu poser, pardon. OK, comment j'ai parlé de mon offre Est-ce que j'ai euh, est tiqué Est-ce que j'étais pas assez serein Est-ce que moi-même, quand j'ai parlé, je dégageais pas assez de certitude OK, quand j'ai parlé de mon prix, j'étais comment Est-ce que j'étais hésitant, etc. Juste, qu'est-ce que j'ai mal fait mmh, mmh, mmh. Ça, ça a été inconfortable pour moi au départ quand, en, euh, quand mon mentor est arrivé et que du coup, j'ai dû modifier ma vente parce que c'était dur pour moi de me dire en fait, ce n'est pas le client qui est con, euh, c'est moi qui suis, <rire> qui suis mauvais, tu vois euh, ça a ah, été vraiment le plus gros
2: souci
1: et donc du coup en fait c'est ok qu'est-ce que j'aurais qu que pu améliorer et tu te rends compte que tu peux toujours améliorer un truc et, et, et je pense que du coup ça c'est vraiment vecteur donc ok donc qu'est-ce que j'ai fait je modélise du coup cette situation-là je garde en tête le refus de la personne le profil de la personne euh, en, en gros tu vois que ça soit de manière verbale et non verbale je garde tout je modélise tout vraiment de A à Z hein. et ensuite donc je me l'intègre ok la solution bah, je vais essayer ça, ok. Ça a fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné? Je décortique
2: mm.
1: euh, là. Le coach qui, qui me coach aujourd'hui est, un, est une bête de ça, de vraiment tout, euh, tout euh, rationaliser tout et,
2: ouais, tout et factualiser.
1: C'est mm. hyper challengeant pour moi parce que autant je, je sais le faire sur certaines choses, autant pour d'autres, je suis on en parlait avant. Le, le, le profil type du commercial est un peu trop euh, à, à, en mode au feeling, tu vois. Euh, mais au final, euh, d'avoir des KPI, des indicateurs de performance sur tout, euh, putain, mais vous progressez, mais puissance 1000, quoi, c'est ouf.
2: Mmh, mmh. Excellent.
0: Bah écoute, moi euh, bon, en tout cas, j'ai je, 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 retiré pas mal de, bah, de ton parcours d'apprentissage, on va dire ça comme ça, de sagesse. Enfin, sagesse, on sait pas, on verra, mais ouais. <rire> des apprentissages, disons. <rire> Euh, et du coup, j'aimerais bien, tu vois, pour euh, savoir, bah, les personnes, tu vois, qui ont écouté euh, cette interview aujourd'hui, euh, aurais envie qu'elles repartent avec quoi comme message vraiment clé où tu dis euh, un ou deux ou trois, allez, je t'en laisse trois maximum, hein, mais euh, vraiment parce que c'est toi. Mais... <rire>
2: <Parce> <rire> bien ça. <rire> <rire> <Pour toi, rire>
0: <c 'est terrible. rire> Qu'est-ce que tu aurais ah, vraiment envie que les gens retiennent de ton, bah ouais, de ton, de ton expérience, de ton parcours d'évolution personnelle et de tes apprentissages
1: Alors Je que pense que oui, le, le premier truc, c'est que vous êtes 100% responsable de vos victoires et de vos échecs. Ça, pour moi, c'est vraiment la notion de responsabilité. Il faut la pousser à l'extrême. Mmh. Ça se passe mal dans mon couple. Qu'est-ce que je foire Qu'est-ce que je peux mmh. faire C'est mmh. juste ne, ne, vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur. Le Covid, je ne le contrôle pas. Par contre, ce que je contrôle, c'est mon business, quelles sont les actions que je mets en place dans mon business, etc. Donc, il et y a l'extérieur, c'est OK. Qu'est-ce que moi, je mets en place Donc, la notion de responsabilité, pour moi, c'est la plus grosse. Euh, le deuxième, c'est seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Euh, si vous... Vraiment, je pense que de toute façon, je vais faire un poste bientôt avec euh, une fois que tout sera acté, mais pour montrer à quel point c'est puissant vraiment cet entourage-là et à quel point les gens vous aident à aller plus loin. Donc, c'est apprendre à faire confiance et accepter de se trahir accepter ouais, que ça, ça puisse ne pas marcher. Dans tous les cas, quel est le cadeau que je retire de ça mm. euh, Donc, et la troisième chose, du coup, bah, c'est ça, c'est prendre des risques. Euh, moi, ma maman m'a offert, ma maman, c'est trop mignon ce que tu viens de dire, non, <rire> ma, ma mère, enfin euh, oui, ma maman. Euh, du coup, m'a offert, m'a euh, offert, en euh, fait euh, une plaque qu'elle a ramenée du coup de Rome parce que je suis euh, je suis italien du coup du côté de ma mère. Et euh, du coup, elle me dit, écoute, ça, c'est pour toi parce que, euh, parce que voilà, je te vois comme ça. Donc, en fait, cette, cette plaque-là, c'est ça. C'est l'audace, euh, la fortune, pardon, sourit aux audacieux. Mm -hmm. euh, donc, ça rejoint ce que je vous dis, c'est prendre des risques et oser. Euh, je n'aurais pas osé envoyer un message, du coup, euh, à David Laroche. Je ne travaillerais jamais avec lui. J'ai mm -hmm. juste, juste osé, j'y suis allé au culot. Le nombre de choses que j'ai débloqué parce que j'y suis allé au culot, vous n'imaginez même pas ce que ça m'a apporté même pas. J'ai fait un buzz mondial euh, parce que du coup j'y suis allé au culot. Euh, je crois que t'en ai parlé d'ailleurs, Sandra, euh, la smart nomination. J'ai contré une vague du coup qui faisait un buzz et je... voilà, parce que je sors du moule, je provoque, je bouscule les choses. Voilà. juste vous n'imaginez même pas du coup ce que, tout ce que ça peut vous apporter. Et vous cumulez la responsabilité, l'entourage et euh, l'audace, inarrêtable.
0: Inarrêtable. Ok, bah, il nous a donné la recette hein, du coup. Euh... <rire> C'est bon, on va
1: tous devenir inarrêtables. <rire> en tout cas, merci. ça a été un plaisir, Sandra, d'échanger avec toi. Et merci beaucoup pour, pour m'avoir donné cette opportunité d'échanger et de partager un peu de mon parcours. Et mmh. pas de ma sagesse, mais de mes enseignements et de mes leçons. <rire> de mes leçons. Et j'espère que j'aurais pu apporter un petit peu de valeur sur, sur cet épisode-là.
0: Bah, je pense je pense que oui, en tout cas, euh, moi, je, personnellement, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à, 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 voilà, à cet échange aujourd'hui. Je pense que nos auditeurs, euh, de toute façon, prendront ce qu'ils apprennent. Hein. C'est un peu le propos du podcast, là ouais. où euh, chacun en est, euh, ce qui résonne ou ce qui résonne pas. Euh, si ça ne résonne pas avec vous, bah, c'est toujours euh, bon aussi à parce que ça, ça indique quelque chose de toute façon. Donc, euh, ouais. c'est tout Bennett. Et euh, bah, Merci encore d'avoir consacré ce temps
2: aujourd'hui avec moi et, euh, et je te dis bah, du coup à très, très bientôt, Julien.
1: À très, très bientôt. Merci, Sandra.
2: So,